0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?», и в этот раз в коллаборации с подкастом об инвестициях калькулятор студии «Техника речи». Мое имя Владислав Горин, за другими микрофонами ведущие калькулятора Назар Щетинин и Андрей Ванин – инвесторы, повелители собственных YouTube-каналов. Здравствуйте, Назар и Андрей.
1: Привет, Влад. Да, Привет.
0: Думал сказать «господа», но решил, что и так слишком много пафоса. Немедленно порекомендуйте ваши YouTube-каналы, чтобы мы не зря с вами встретились, а вкрутили немножко
1: рекламы. Черт возьми, не рекомендую. Вот смотрите, «Вредный инвестор» – это мой канал. Если вы инвестируете больше двух лет, приходите, послушайте меня. Если только пришли, не надо, это очень вредно. Там покажется, что очень все сложно, въедчиво, тяжело. В общем, это канал не для того, как стать инвестором, а как быть. Поэтому приходите попозже.
2: Спасибо, Назар, Андрей. Я свой рекомендую. Его можно ну очень легко найти. Он так и называется Андрей Ванин. Вот. А дальше, я думаю, вы зайдете, посмотрите и все поймете, нужно вам полезно или нет. Отлично. Следуя
0: девизу нашего подкаста, о чем хотелось бы поговорить, о том, что творится на рынках ценных бумаг, и, в общем, это и есть новость, в первую очередь, конечно, про российские рынки интересно, и потом, расширяя наш разговор, тематику его, какие последствия это будет иметь, особенно любопытно, что будет с людьми, которые только пришли на рынок, сейчас, как никогда, много людей в стране, которые завели свои брокерские счета, смотрят в эти дни в приложения инвестиционные в телефонах. Удивляются и плачут, для них это первый кризис, и мне кажется, что нужно небольшую терапию им устроить Примерно вот таким видится мне ход беседы, если вам захочется его сломать, милости прошу, имеете полное право, если вам что-то будет казаться более интересным, более важным Пока следуя своему плану, первый вопрос про рынок, он нынче по-вашему в каком состоянии? Вы бы как это оценили и как эмоционально это переживаете при вашей-то черствости?
2: Ну, во-первых, слово «переживаю» неуместно для меня. Я практически радостен, может быть, даже счастлив. Радостен все-таки, больше подходит. Поясню. То, что сейчас происходит на рынке, это называется скидки. Для тех, кто понимает, что там торгуется. Что за акциями стоят крупные компании, которые зарабатывают выручку, получают прибыль этой прибылью делятся с акционерами, либо направляют эту прибыль на дальнейшее развитие. Я сейчас очень важно говорю про эффективные компании. Тут важно отделять одних от других. Собственно, например, я на своем YouTube-канале, опять же, про это рассказываю. Так вот, если мы говорим про эффективные компании, а вот в последнем завале в первую очередь, на мой взгляд, падали они, потому что выходили иностранные инвесторы, и они любители покупать эффективные компании. И вот эти компании всегда мне казались дорогими. Это, знаешь, как... Если набывательский такой чуть-чуть непрофессиональный язык, ты приходишь в какой-нибудь магазин, видишь такой ноутбук классный, но вот дорогой. И ты вот думаешь, блин, ну нет денег или вот жалко их отдавать. да? А потом тебе такая СМЧ приходит и говорит, на 30% подешевел. Вот какие ты чувства испытываешь? Вот, собственно, такие я чувства испытываю, когда рынок снижается. Для меня это возможность купить классные бизнесы по более дешевой цене. Слушай, ну сразу давай мы раскроем, ты
1: такую классную картинку нарисовал, что все-таки у тебя при этом падают акции, ты не какой-то, значит, бог инвестиций. То есть, все-таки при этом снижается у тебя оценка стоимости активов в твоих в ну, долларах, в рублях в моменте. То есть это тоже это происходит с Андреем. Да, да, безусловно, вот, ну, да. Да, но у тебя есть возможность, ну, там, ты работаешь на работе, там есть у тебя доход, да, он приходит, этот доход там от своего собственного бизнеса, от работы. Вот, или просто докупаешь, да, ты увеличиваешь количество акций в штуках. Но это не значит, что мы каким-то образом можем обогнуть не падение, которое происходит. Мы точно так же, как бы, как сказать, пострадали. Не то ли вот, слово. вот
2: видишь, я все таки не хочу его использовать. Поясню. Даже более того, некоторые бумаги, которые не упали, а есть такие, я продаю, ну, чтобы, действительно, ты прав, денег не всегда есть свободный, я что-то продаю, что меньше упало, и покупаю, что вот серьёзно да? да, Я перекладываюсь. Поэтому, еще раз, как это не парадоксально, коррекции для меня приятное событие. Но это очень важно... Это такой очень важный слом в голове инвестора. Пока для него падение – это плохо, он скорее начинающий инвестор, потому что он хочет только, чтобы росло. А когда человек говорит, вот растет, блин, а плохо, я вот тут собирался откладывать зарплаты, наращивать свой портфель, а она все растет, растет, мне все дороже и дороже приходится покупать, он расстраивается от роста, понимаете? А человек, который говорит, о, отлично, упало, я сейчас уже зарплату получу, я там по 10-20% откладываю, я смогу те же акции купить подешевле, да? Вот он рад коррекциям. И вот этот слом, конечно, звучит... Ну, во-первых, для начинающих парадоксально, но вот когда он происходит, приходит понимание, что такое инвестирование. Ну, только сейчас, Влад, я кидаю небольшое сейчас дёгать в этот баскет робин быстро-быстро, что все таки нужно
1: дорасти до того состояния, чтобы балдеть от того, что акции падают, и ты можешь купить их больше. Просто это офигенно звучит, но очень, как, очень просто побудьте на рынке какое-то время, просто может не стоит много денег засовывать сразу, по чуть-чуть добавлять. 100% в течение года вы придете к этому выводу, что когда цена падает, это хорошо, если вы надолго инвестируете и по чуть-чуть добавляете. Вам прям радость будет приносить. И вот правильная история. У меня была в портфеле бумага, которую я покупал по 1100 рублей, там, она сейчас вот, акрон, стоит 11000. Знаете, насколько тяжело нажать кнопку, когда ты покупал ее по 1000, а сейчас 11 000, там спустя много лет. Это Вот эта эмоциональная такая жадность прям душит тебе конечно. Ответили мы, Влад, скажи.
0: Да, и вы рассказали в общем такую типичную историю первого кризиса, практически инициации человека, пришедшего на рынок. Кто не переживал ничего подобного, тот пороха не нюхал, жизнь не видал, и может не стоит ему оставаться в этом занятии. Но есть некоторые смутные и неприятные ощущения. Возможно, они случаются во всякий большой кризис, но в этот раз есть ощущение, что вот эта международная политика, которая превратила индекс РТС, я на эту кривую смотрю, и вот себе сейчас отмечу, да, крымский 2014 год, да, которая стерла последние, сколько получается, ну, примерно 8 лет роста рынка акций, что это, во-первых, надолго, специфическая внешняя политика страны международная, вот эти страновые суверенные риски, простите, если я путаюсь в терминах, они сохранятся, во-вторых, есть смутное ощущение, что дело не только во внешней политике России, что поднакопилось недоверие у инвесторов. И знаете, это все будет не быстро отскакивать, будет надолго на каких-то нижних уровнях, что особенно обидно людям, пришедшим в 2021 году на рынок на довольно высоких ценах.
1: Ну, во-первых, нужно понимать, что риск всегда по модулю, то есть он как бы две стороны смотрит. От того, что много компаний действительно запрессовали по политическим причинам, ну просто там внешние инвесторы просто ну, не готовы там покупать по этим ценам действительно ну политика я не знаю как она работает вообще есть там логика если она разворачивается в другую сторону и эти политические истории уходят то вы получаете там за короткий срок всю сжатую пружину да просто она разжимается то есть это риски они всегда по модулю они и доходности дают больше и второй такой совет наверное для тех кто думает там так как ты да Влад вы не идите против своей воли да то есть есть куча бизнеса который в России что-то добывает, в России что-то Делает, в России продает, то есть ничего не закупает снаружи, ничего снаружи не продает. Просто, там не знаю, делает хлеб, мясо, колбасу, там добывает нефть, наши же машины заправляет и платит под дивидендами, там, под 13, по дивидендами по 13-15% в рублях. Да? Вот. Но не идите против собственных ощущений там, и политической какой-то позиции. Просто ну, выберите, вы же можете выбрать. Да? То есть там вариантов много. Понятный бизнес, который у вас под окном. И получайте дивиденды, которые ну, сейчас вообще несложно найти компании, которая платит больше, чем ставка депозита в любом банке, в любом с понятным бизнесом, которому наплевать там, какое отношение строится между Россией и США, например. Да? А что касается, ну, там, в принципе, политического риска в целом, ну, это такая штука неотъемлемая. Я сейчас читаю там ресерчи американских банков по поводу 2022 года. Там в России вообще нет на повестке, зато будь здоров во весь рост Китай. Там такое впечатление, что прям ну, сейчас будет значит, горячая война между Китаем и США, если читать вот эти банковские ресерчи, да, Как-то вот я думаю, что есть много прекрасного бизнеса в Китае, которому абсолютно наплевать на это. Местное население за ним ухаживает, получает за это выручку, и вы можете его держать. Но ну, если вы прям принципиально хотите работать с такими компаниями, как «Газпром», например, вот прекрасная самая политическая компания в этом плане, да? потому что она добывает здесь, продает туда, ну тогда просто примите этот политический риск. А я вам так рекомендую просто с ним не связываться. Есть что купить и без этого.
2: Да, я вот еще добавлю от себя, во-первых, чуть-чуть поясни, потому что это важно, у страха глаза велики по поводу того, что там рынок куда-то свалился на уровень 2014-2015 года. Вот, по крайней мере, по индексу МВБ я смотрю, что мы так очень далеки до этого, и даже инвестор, который покупал в той панике, кратно увеличил свою текущую доходность. Это в рублях, типа. Да, ну, это в рублях. То есть, ну, Слушай. а что, что в рублях не доход? Да нет, конечно, дохода. Окей. Okay. Вот и второе, ну это нормальная история, что, к сожалению, видимо так автоматически начинает мозг работать по принципу, потому что акция это что-то, на что надо купить, и потом она должна вырасти, и на этом должен заработать. Вот ты сказал, долго не будет отрастать. Ну смотри, давай без имен, видимо не получится. Условно берем наш мамонт. И крупнейшую компанию Сбербанк, которая развивается, но при этом платит дивиденды. И сейчас, с учетом текущей стоимости, там дивидендный доход здесь больше 10-годовых, если там не подбирается уже под 15. Что больше депозитов в этом же банке. Вот, думаю. да, да. И вот смотри, ну и что, что она не растет? Я вложил свои деньги, получаю по 15-годовых, ну не растет, и упадет, я еще куплю, буду на новые средства 20-годовых получать. В чем проблема? Ну, я могу даже пофантазировать. Типа проблема в том, что сейчас
1: будет издан указ за рубежом закрыть Сбербанк. И он закроется все. все и, тогда... и ты все потерял абсолютно. Все, тогда мира. очень
2: просто. Тогда вы инвестируете в какие-то иностранные активы. Ну, То есть ты... вы не берете на себя риск России. Но сразу говорю, там три четыре годовых, дай бог, вы получаете доходность. Все, там рисков меньше, ну и доходы
1: меньше. Все справедливо. Да, ты просто видишь, Влад, мы в эту игру, если честно, играем уже 12 лет с Андреем. Называется игра Разгонимый риск в теории». И там заканчивается все всегда тем, что обнимается народ с Гречкой, с Калашниковым, знаешь, и сидит дома все в подвале. Просто эта игра, она ну изначально, мы даже не будем в нее играть. Но правда в том, ну еще с короткое резюме по этому части, что если вам кажется, очень напряженная ситуация между странами, там и политика влияет, вы сможете найти компанию всегда, которая абсолютно абстрагируется от этого конфликта. Она никак не выигрывает и не страдает от того, что он происходит. Вы сможете найти и заработать больше ставки депозитов.
0: Договорились. Зацеплюсь за мысль про мир, потому что если хотеть пугаться, то, безусловно, можно это сделать. Можно вспомнить страшное слово стокфляции и послушать тех, кто обещает, как во второй половине 20 века десятилетие было, когда ничего не росло, инфляция была, и сейчас в Европе и в долларах действительно большая инфляции. и в общем не только Россия с своей специфической международной политикой, но и весь мир погряз во зле, и плохо будет всем. Что думаете насчет этих рисков, страхов?
1: Слушай, но ну, есть такая книжка, ну ты, наверное, тоже читал ее и знаешь про ее существование. Называется эта книжка «Лучшая в нас». Размером, как советская энциклопедия, приблизительно, где просто статистически объясняют, что живем-то мы хорошо. Все меньше насилие, все лучше живем. Да, справиться бы с этим. Это что касается, так сказать, научного подхода к обоснованию того, плохо ли мы живем или хорошо, все-таки. Да? То есть, ну, ученые говорят, что хорошо, я здесь не при чем. И дольше еще. И дольше, да. Вот. А что касается эмоционального поля, ну да, слушай, это правда, ну, причем здесь факты, когда тебе страшно, да. То есть, это же как ну, ребенок вот стоит там 4 года, он плачет, говорит, хочу мороженое, а ты ему Объясняешь, что калории, это же диабет у тебя будет, да. Вот это бесполезно, это же разговор разума и эмоций. И поэтому сейчас, вот последние недели, там падение фондового рынка на фоне, ну, извините, новостей, там, что сейчас война начнется. Ну, как вот, причем здесь вообще ты не читаешь эти книги. да, тебе просто тупо страшно, там ты все продаешь и даже не знаешь, там покупаешь золото какое-то, не знаю, что нужно в такие моменты делать. Поэтому я боюсь, что это просто тупик и из него не выбраться. Ну, так к психологу ходить, а не знаю, что это такое делать. Ну, правда. Поэтому, ну, в целом, у нас, и поверишь, Влад, эпизод, Последний вот последний подкаст о калькуляторе целый сезон посвящен тому, что делать, если будет оптимизм, прикинь, если будет все хорошо. То есть, мы прям целый сезон посвятили этому, и ну пока мы смотрим, по-моему, все хорошо будет.
0: Да, интересный у вас подход для людей, которые видели, как целое государство разрушилось со своей финансовой системой. Действительно идете против общественных настроений и привычек вековых
2: нас да, очень мало да Влад очень... я добавлю еще что видишь ты во-первых такой в стране Почему в стране мы как бы живем в мире можно тоже так думать вот. и как пример да вот э, это вопрос что ты читаешь вот например я люблю читать всякие технологичные порталы научные порталы вот слушай там заходишь и там прям просто как бы оптимизм на оптимизме то есть там новые лекарства новые терапии там чуть ли уже люди всерьез начинают обсуждать что мы можем победить все болезни да дальше Робототехника всерьез обсуждается, что делать. Сейчас все роботы заметят, все производит, все подешевеет, все будет бесплатно, базово, да, там еда, одежда, потому что роботы производят. То есть мы жить будем долго и счастливо, работать не надо будет. Еще куча развлечений подъезжает. Там мы игры, метавселенная. Как тебе такой мир?  —
0: Прекрасные меры, и я надеюсь, что в ближайшие годы пандемия закончится. В общем, я склонен на перспективы человечества в целом смотреть лучше, чем на перспективы отдельных стран. —
2: Помни, ученые всегда победят политиков, и, по крайней мере, я на это надеюсь. Хорошо,
0: хочу поговорить про новое поколение инвесторов. Есть пара цифр. На самом деле, я цитирую издание ТЖ. В 2021 году количество россиян, которые открыли брокерские счета, выросло в два раза. По данным Центробанка, в июне 2020 года на брокерском обслуживании находилось 6 миллионов россиян. В июне 2021 уже 14,8 миллиона человек. По информации Московской биржи, в январе 2022 на этой площадке насчитывалось 17 миллионов частных инвесторов. Если человек завел брокерский счет, это еще не значит, что он будет покупать и продавать ценные бумаги. Большинство клиентов просто заключили договор с брокером, но не приводили туда деньги. Таких нулевых счетов почти две трети, 64 и 64,2%. Кто бы вообще говорил, конечно, Теньков, с которым ассоциирован, же сам открывает брокерские счета вместе со своими карточками почти по умолчанию. Ну, неважно. Дальше. При этом есть интересная закономерность. Чем старше владелец, тем меньше вероятность, что его счет нулевой. Если среди клиентов брокеров в возрасте до 20 лет нулевые счета составляют 73,7% от общего количества. Это у людей старше 60 лет, и 54,8% пустые счета только. Хочу с вами вот про эти миллионы новых инвесторов поговорить. Многие из них новички, держат скромные суммы на счету, но по некоторым исследованиям есть люди, которые занимают средства на то, чтобы инвестировать. Чисто эмпирически кажется, что действительно в последний год стало сильно больше этих людей, Ощущаете ли вы их, в том числе по цифрам вашего подкаста, ваших YouTube-каналов, в разговорах с знакомыми? И чего думаете про этих новичков? Настолько ли они наивны и настолько ли они не защищены, что ли, от того, что сейчас
1: происходит? Больно ли они обожгутся? Во-первых, добавлю статистику немножко под другим углом. По долгу службы, вот мне красойти как раз IT-компания в этой сфере работает, софт пишет. И мы сталкиваемся с цифрами с всего рынка. Ну, вот, например, статистика такая, что ты там две трети сказал пустых. На самом деле 80% по сути. То есть, если ты возьмешь и назовешь пустым счет, у которого меньше 10 тысяч рублей на счете то у тебя 80%. Но ну, я считаю, что это пустой счет. Ну, человек просто кинул там 3000, например, да, там 300. что поиграться, попробовать, что-то потрогать, там, понажимать кнопки. Да, потом... Сейчас он увидит, какой у него там тариф какой, ну, и он тебе там 2700, что останется, он выведет. Поэтому 80% пустые. Более того, там с деньгами вообще такая история драматичная. 4% всех клиентов принадлежит 90% денег. Одному проценту клиенту принадлежит 75% денег. Всех, которые есть на бирже. Ну, это статистика прошлого года. ЦБ посчитал. И с прискорбием сообщаю, что на самом деле на фондовом рынке вот таких инвесторов, которые реально решают свои какие-то задачи, способны ощутить отдачу от фондового рынка, ну, по моим скромным подсчетам, 500 тысяч. Это люди, которые действительно проинвестировали, они могут ощутить, ну, как бы жизнь изменилась у них, да, потому что они это сделали там в худшую, в лучшую сторону. Просто какой-то импакт оказал фондовый рынок. То есть на самом деле пока к нашему с Андреем огромному прискорбию – это рынок достаточно богатых людей и не такой большой, как пишут советские газеты, к сожалению. Это правда так. Но если мы начнем сравнивать с тем, что было, например, 10 лет назад, мы с Андреем записывали видео, там, наш первое, 10 лет назад, просто как вебинар. У нас там было, ну, типа, 18 человек нас смотрело. И то мы там ну, чуть ли не приглашали за руку каждого. Да? Сейчас, конечно, это более охватная история. И даже эти 500 тысяч человек, конечно, это колоссальный рывок. Но я по-прежнему настаиваю на том, что массовым, прямо по-настоящему прям массовым этот продукт не стал. И самый главный вопрос, Почему? И вот мы делаем этот подкаст, например, да, «Калькулятор». То есть зачем? Мы пытаемся объяснить тем людям, которые ну, открыли счет, это же усилия какие-то. да? Все равно надо что-то паспорт там, что-то вбивать, что-то надо почту там, что-то проверить, смс какую-то надо, код какой-то. То есть, они какие-то усилия, получается, сделали, даже кинули туда, там, не знаю, 500 рублей, даже что-то начали читать и что-то подзабросили. И вот самая главная ну, задача – понять не этих 20%, а вот этих 80%. И здесь, к сожалению, достаточно общая человеческая проблема, как мне кажется. И вот ты спрашиваешь новое поколение инвест. Чем отличается, честно скажу, ничем. То есть, вот я за 12 лет в этой индустрии, мне кажется, ВОЗ все ныне там. Это знаешь, как вот мы можем с тобой там переименовать этот сейчас эпизод и сказать: а давай поговорим про знаю, фитнес, например. да? Вот фитнес-центры. Люди приходят, покупают абонемент и не ходят, покупают пару тренировок, форму новую обязательно, знаешь, надо купить. Как же так? Там, форму, все, личного тренера, три, а потом что-то не могут, забили, там не получилось. Все, но вот как счет был открыт, да? И получается, что очень много было продано абонементов и очень мало худых людей, да, получилось, спортивно в конце. Вот, эта тема примерно то же самое. То есть, к сожалению, но ну, это правда, в любом нужно разбираться, нужно тратить на это время. Друзья, надо прямо... Ну вот я почему не рекомендую свой канал там, да, то есть мы там, собираемся стримы, у нас обсуждаем какую-то одну большую там торговую идею, у нас он два часа идет, стоим, но ну, мы не можем быстрее, там, ну да, иногда мы там ржем, потому что сами просто устали, там, да, хоть немножко отвлечься. Но в целом это не просто, это сложно, не будет такого, что там, эй, гей, там, я вот сейчас куплю и будет только расти, надо разобраться. А как росло в прошлом, а падает, а вот что за инструмент, вот ETF, что за три буквы, а вот там какой-то ИС, а там какие-то налоги, там надо что с налогами разбираться, Придется прикладывать усилия, вот как в том самом фитнес-зале. То ну, чуда не будет, как бы, да. И, к сожалению, это действительно так вот. Ну, я работал некоторое время, что называется, на входе, там, давно, там, лет шесть назад в брокерских компаниях. И там клиенты приходят, ну, ты им честно говоришь, хотите помочь мне, там, у вас бесплатное обучение. Просто надо, там, подключиться по ссылке вовремя. Бесплатно. Да, я все пойму, там, все нормально. То есть, это, примерно такой подход, что, ну, они включают, там, скачали приложение и катарсис. Да, то есть, вот сразу, вот, как они его скачали, и там все как-то меня это захватит. Вот, как Apple делает такую технику да Ты открываешь любое приложение, и через полчаса ты уже знаешь, что тебе делать. Они думают, что будет так. К сожалению, это не так. Поэтому здесь некоторый скепсис. но Думаю, что пока это не массовый феномен, но из хорошего, что ну, действительно здесь 17 миллионов человек, да. они хотя бы соприкоснулись с этой темой. Дальше, может быть, им можно что-то допродать условно когда-то. Сказать, вот помните, а если вы тогда не забили и продолжили качать пресс, вот тогда, год назад, то это вот единственная надежда.
2: Немножко положительного в том, что вот когда мы с Назаром начинали, количество участников было гораздо меньше, но был явный акцент спекулятивный. Тогда форекс компании вот сейчас это уже даже что-то ругательное, да? а тогда это было вполне солидные компании, и многие там пытались что-то тоже, какую-то птицу счастья поймать. С тех времен много на самом деле изменилось, и действительно сам инвестиционный подход, он прижился, и уже много людей о нем рассказывают, уже у людей есть выбор между спекуляцией и инвестированием. Действительно, многие, может быть, интуитивно, может быть, имея за плечами предыдущий опыт, склоняются к этому инвестиционному пути, но пока, наверное, еще не совсем правильно его реализуют, не совсем правильно понимают. Поэтому есть нормальные, хорошие подвижки в эту сторону, но они, как, не знаю, взросление человека они медленные, они всегда сопровождаются ошибками, а на фондовом рынке убытками. И это неизбежная часть. Поэтому, собственно, она сейчас и происходит. Спасибо
0: за объяснение в том числе этих цифр, потому что рискну обратиться к совсем маленькой выборке своих каких-то знакомых и обратиться к собственным впечатлениям. У меня в последний год есть ощущение, что, помните, когда сотовая связь только вошла в нашу жизнь, любой разговор, в том числе на улице, если люди уже идут, они обсуждали, черт побери, модели телефона фонов и тарифы сотовых операторов. Вот сейчас то же самое. В любой компании, даже мало знакомый говоришь «прививка», «бустеризироваться» и все, и точно не будет неловкого молчания. Или вторая тема – частные инвестиции. Да, это часто будет разговор «я купил акции Теслы, ха-ха-ха», или «а я Газпрома, и мне стало интереснее следить, что там с «Северным потоком-2», но тем не менее, это многих волнует, многие понимают, зачем это нужно, и есть у меня ощущение, что многие из этих людей, особенно Особенно по опыту 2021 года, когда вложили, увидели, как это здорово, когда у тебя в приложении зелененькие цифры все время, и тут они сталкиваются с жесткой реальностью, они уйдут и никогда больше не вернутся или долгое время не будут возвращаться к этому, хотя, ну, в общем, дело-то полезное, например, на пенсию себе что-то стараться зарабатывать, откладывать, государство тут, на него надежды мало, известный в сущности факт, что в тех же Соединенных Штатах куча частных небольших инвесторов после 2008 года так и не вернулось. Вам не кажется, что вот то, что мы сейчас видим с частными инвестициями, то, что вы долго раскачивали, оно вот начало взлетать, но было сбито на взлете или по итогам 2022 года окажется сбитым на взлете?
1: Я думаю, будет так. Я думаю, что 9 из 10 уйдут, это моя оценка. Я думаю, что вот этот десятый человек, каждый, он попробует себе объяснить, что это было пух, да, как в том мультике, помните? Вот, что это было пух. И он попробует себе объяснить. И, возможно, даже, к сожалению, с желанием отыграться, отыграть вот этот, чтобы стали опять зелененьками, или хотя бы свое. И на этой мотивации он станет настоящим инвестором. Мне кажется, это то, что случится. Другое дело, это де Юра, и да, если де факто. Вот де факто будет так. Де Юра, то есть, ну, как бы я хотел, чтобы было. Да, наверное, как я хотел, чтобы к этому отнесли и какие вопросы были подняты. Ну, вот ты нас, Влад, позвал, да, у тебя там центральный подкаст, когда ты сам сказал, новости, которые еще долго будут важными, то есть ты нас позвал, потому что упала очень быстро, стремительно, за короткий срок, да. Например, с октября по ноябрь прошлого года 21-го также стремительно за такой же срок короткий вырос фондовый рынок. Ты нас не позвал. Я просто к тому, что я надеюсь сейчас до кого-то достучаться, что как упасть очень сильно, нужно очень сильно вырасти. Ну, это по-другому ж никак, правильно? И получается такое дискретное состояние, что есть два состояния, когда все падает, и паника, и мы сжигаем мосты, и второе – это называется «нормально». То есть, ну, типа, просто я купил, и акции растет по 15%. И никто не бьет тревогу. Поверь, Лат. никто... вот мы там ведем какие-то там контент, пишем, да, никто у нас не пишет нам и не говорит, происходит что-то ужасное. Типа, ребята, вам не кажется, что все сейчас плохо, никто не пишет, все это нормально, да? Поэтому такой совет для тех, кто сейчас увидел там падение, не знаю, ну, смотри, какие вы держали бумаги, ну, например, там 10%, 15% вы увидели падение, чуть-чуть зума вот сделайте, да, посмотрите там последние 2-3 года. Окей, если вам любопытно, посмотрите, в выборку 10 лет, собственно, попадает еще и 2014 год. Это, напомню, сейчас мы пока обсуждаем, и надеюсь на этом и все, да, войну. А там реально был горячий конфликт. Попадает 2014 год, попадает туда начало пандемии, то есть, все самые классные, смачные, на самом деле страшные события, они там были, посмотрите, на этом фоне, это будет такое небольшое снижение, да? вот поэтому, может быть, вас это как-то успокоит. Ну, и самое главное, не забывайте напоминать себе, что когда-то надо же продавать, это же нормально, то есть, это купил, а это выросло на тысячу процентов, ну, надо же ее продать, правильно, а продажи это увеличенное предложение, да, то есть, кто-то хочет продать, чтобы пойти купить себе яхту, например, да. Возможно, вас это тоже успокоит такая мысль, что сейчас продают не только с убытком. Сейчас много людей, кто выходит, они фиксируют прибыли, доходности, иногда с иксами большие, которые держат просто долго. И они сейчас пойдут себе и купят что-то, не знаю, Теслу. Только настоящий, не уже не акция.
2: Я только добавлю, что вот этот вот человек, который потом превратится в инвестора, как раз будет отток, и он обеспечит следующий приток. То есть, ну, все равно люди друг с другом общаются, и очень важно, что этот человек спустя сколько-то лет откроет свое приложение, а кто-то говорит, о, я тоже когда-то инвестировал ну смотри, А я вот открываю, и там такой плюс, хороший плюс. Ну, нужно время, просто инвестициям нужно время. Он такой, а как так, как получилось так? И он ему расскажет, что такое инвестирование, как выбирать акции, что за акциями стоит компания. И он такой, м-м, а дай-ка я еще раз попробую, только более основательно, не спеша, на небольшую сумму, почитаю, он, может быть, ему что-то предложит. И оп, появился второй инвестор. Но это очень небыстрое явление. А прибежали-убежали – это быстро. В общем-то, да, итог такой. Социальный
1: дарвинизм подсказывает нам, что выживут только сильнейшие. И там, не знаю, один из десяти пойдет что-то копать, читать, разберется, станет инвестором, к сожалению. А нам с Андреем очень хотелось бы, чтобы вот наши советы это число увеличили, и их было два из десяти. Отличный
0: итог. Можно было бы закончить. Спрошу только на прощание, не хотите ли вы поговорить про криптовалюту. Подход у меня сугубо формальный. Во-первых, у нас был не так давно эпизод, который целиком был этому посвящен. Но с тех пор все же накопилось какое-то количество новостей. Мы тогда говорили, когда ЦБ выкатил вот эту рекомендацию, которую предложил обсудить о полном запрете криптовалют в России. Но с той поры Минфин сказал, нет, давайте оставим. Будем не полностью запрещать или. Рек- и по данным источников президент сказал да давайте будем все-таки регулировать и а не запрещать целиком ну и известный инвестор Джереми Грантом пишет вот что на биткоин смотрит с неловкостью как на голову короля что это все ему напоминает пузырь ваши умы и ваше сердце это трогает этот сюжет
1: Слушай, я скажу, не буду откровенен, меня не трогает, но у меня нет никакого ханжества и снобизма в адрес криптовалюты. Я Очень уважаю это движение. Есть некоторая правда, что почему-то все забыли, что это валюта. Вот даже сокращенно обычно зовут как крипта. То есть, слово валюта как-то подзабыли. Я, честно, равнодушен к валютам. То есть, к догикоинам, к биткоинам, к рублям, к долларам, к иенам. Почему? Потому что это не инвестиция. Это способ покупать мороженку. Это средство платежа, это не инвестиция. Они действительно друг по отношению друг к другу там, скачут, и доллар по отношению к канадскому доллару, там, да, и рубль по отношению к иене. То есть, там происходит какая-то движуха постоянно. Это правда? Но это не инвестиция. Инвестиция – это когда ты здесь сейчас купил какой-то актив, который через года будет лучше сам по себе. Вот даже золото, на самом деле, сейчас, конечно, полетят камни, не золотые у меня. Вот. Это такая себе инвестиция. То есть, ты просто покупаешь брусок золота, через год – это брусок золота. Через 10 лет – это брусок золота то есть он не меняется, он, вот если бы он увеличился в размере, это была бы инвестиция. то же самое там, ну даже опять тоже полетят другие камни. можно сказать даже про квартиру, к сожалению, квадратные метры не прирастают. вот бизнес, он через 10 лет может быть большим. Может, он полностью схлопнется и ничего не получится. Но он живой, как бы он может. да, и вот это инвестиция по мне. Поэтому криптовалюта хорошая движуха. Мне нравится, что позволяет открывать новых миллионеров и новые банкротства это круто, это жизнь, как бы мне нравится идея децентрализации. Я сам такой нонконформист в этом вопросе. Но это просто валюта. Чуть-чуть
2: заступлю за квартиры, все-таки у меня другое определение. Инвестиции – это то, что приносит пассивный доход. Кстати, не обязательно должно расти. Есть пассивный доход от владения активов. Соответственно, тут я уже соглашусь, любая валюта, в том числе и рубль, и доллар, и биткоин, не имеет пассивного дохода. Соответственно, золото не имеет пассивного дохода. Собственно, отсюда рост стоимости исключительно… Но очень важно, в реальных валютах это обязательство расплачиваться в национальной валюте. Очень важно, почему мы расплачиваемся рублями, потому что мы законодательно обязаны это делать. Вот сила рубля в этом, очень важно зарплат платить, в магазине рублик нужен, и, в общем, от него нельзя отказаться. У доллара такая же история, у других валют. А вот у криптовалюты нет обязательства, и там исключительно вера, удобство, но, к сожалению, на самом деле, опять же, по тем людям, которые в нее инвестируют, это вера в том, что он будет дороже. Ну, вот я покупаю, зачем? Удобно расплачиваться? Нет, неудобно. Выводить неудобно. Там. А вот зачем? Ну, будет дороже. Ну, все понятно. Все тогда понятно. Это шторик, конечно. Да? Ну, это классическая пирамида, я считаю. Не побоюсь этого слова. Потому, что каждый входящий рассчитывает на то, что зайдет следующий. И он на этом заработает. Очень важно, сама валюта, криптовалюта, нормальная вещь, если как бы принять, но опять же, издержки по платежам дороже, скорость проведения, ну, если да, брать да. регуляторку, меньше. То есть это вот с точки зрения платы за мороженое, как я сказал, это менее удобно. Но это актив, в кавычках, который растет И туда, как, знаешь, как бабочек на свет, привлекает неопытных инвесторов. Когда-то, мне кажется, свет выключится. Просто когда не придет 3 4 5 и эти ребята побегут оттуда, к другой лампочке. Ну и, собственно, будет то, что будет.
0: Спасибо огромное, Андрей Иванин, Назар Щетинин, инвесторы, ведущие подкаста «Калькулятор», собственных YouTube-каналов. Спасибо. Всего хорошего.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными, как пелось в старой песне «Лучшие вещи в мире бесплатные», как голос нашей слушательницы Александры, которым она прочитала для нас объявление об иноагентстве. Вы слышали его в самом начале эпизода. Спасибо, Александра. И осторожно, в вашу сторону летит еще один каламбур про деньги. Инвестировать в свободу слова в России можно на страничке support.meduza.io. Смекаете? Инвестировать? Подкаст ведь был про инвестиции. Что? Нет, не стыдно. но ну, не сильно стыдно за этот каламбур. Почта для связи с нами. Подкаст собакамедуза.io Подкаст «Что случилось?» — это я, Владислав Коломбур оптом и в розницу Горин. Редактор и продюсер, рублевая миллионерша, если считать в белорусских рублях по курсу ММВБ, Лора Суслова. Автор музыки и спевший серенаду, певица Максим — это не шутка, погуглите, так и было Виктор Давыдов и эксклюзивный брокер красоты в нашем издании отдел дизайна «Медузы». До встречи!